Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Косгров, а моего соведущего Сергей Никитин. Сегодня наш гость Вероника Лапина, правозащитница и друг команды 29. Вероника, приветствую вас. Скажите, пожалуйста, команда 29, что это такое? Ну, команда 29 – это неформальное объединение журналистов и правозащитных юристов, которые занимаются абсолютно различным, то есть они занимаются доступом к информации и правом на доступ к информации. Они популяризируют это в, как бы, в российском медиапространстве и в российском правовом пространстве. Они занимаются очень большим количеством, да, очень большим количеством разных дел, то есть начиная от доступа, потому что доступ к информации – это, в принципе, довольно обширная правовая рамка, да, и мы можем говорить, что доступ к информации и право на доступ к информации, оно присутствует вообще в, ну, во всех областях нашей жизни. Да? Даже то, что мы сейчас с вами делаем, это, в принципе, то есть это, это тоже про доступ к информации. Да? Мы с вами рассказываем про, и разговариваем про права человека. И если нас будут кто-то слушать и смотреть, да, это тоже, тоже про доступ к информации. Но вообще, наверное, дела, которые касаются доступа к информации, это дела ну, очень различного спектра. Да? Это и про экологию, это и про доступ в архивы, да, и в архивы не только современные, но и в, там, в архивы советские. Это и работа с гостайной, и работа, работа с людьми, которых обвиняют в шпионаже, да, потому что сейчас в России, конечно, очень, очень развернута, да, развернута борьба с шпионами. Ну, со шпионами в кавычках. И, конечно, да, конечно, команда 29 это, это и медиа, да, потому что, то есть, как бы это и журналисты, которые пишут, пишут про это, да, которые освещают эти дела, которые рассказывают людям о том, что информация – это то, на что у них есть право. В России такая штука да, есть, что про права человека мы вроде как уже знаем, да, потому что это какая-то такая очень базовая рамка, про которую все говорят и про которую, как бы, про которую очень много говорится в принципе, наверное, вот последние, может быть, 5-10 лет. А про доступ к информации люди его воспринимают как что-то должное. И только когда этот, как бы это право нарушается, тогда возникает вот, вот этот разрыв, да, на который, собственно, работа команды 29 направлена, чтобы показать, что этот разрыв он существует да, и что он на самом деле очень важен в современном обществе, которое, в принципе, выстроено все на информации как таковой. Это коллектив, который больше всего находится в Питере, ну, в основном, да, в основном команда находится, в основном команда вся находится в Петербурге, то есть офис основной команды находится в Петербурге, вот, и некоторые там, члены команды находятся в других разных городах, но основной, конечно, то есть основной центр это в Петербурге, то есть там создавался и там существовал институт развития свободы информации, да, который потом признали э, иностранным агентом, и, соответственно, он расформировался, да, и, и, и случилась команда 29 как ответ на вот это, да, на какое-то законодательное такое решение, да, которое попыталось, собственно, прекратить работу различных и усложнить работу различных коммерческих организаций. Я вспоминаю, я с Иваном общался в былые годы довольно часто, поскольку я сам из Питера, и вот Читая нынешние новости, это как будто вообще другая страна по сравнению с тем, что я покинул 4 года назад. Все как-то разворачивается с какой-то калейдоскопической быстротой. И насколько вообще сейчас можно работать вот в нынешних условиях в России? 
Как вам это видится? Работы стало больше, работать стало интереснее. Вот я так скажу, да, то есть я, наверное, мне кажется, я не пессимист, вот, и мне кажется, что, конечно, государство наше со всеми своими новыми репрессивными законами, да, оно подбрасывает нам работы. И, наверное, было бы ну, проще, да, проще, если бы мы все внезапно оказались в этой прекрасной России будущего, про которую мы каждый раз все пишем на Фейсбуке или где-нибудь еще. Вот. Но при этом это как бы вот это вот, вот это наша неправовая рамка, да, которая, которая сейчас присутствует, она дает возможность работать, она дает возможность находить какие-то креативные выходы все время. То есть мы все время ищем какие-то новые креативные а, подходы, в принципе, в правозащите, да, которые помогли бы помогли бы нам решать те задачи, которые у нас есть. И это, наверное, просто, просто интересно. Вот. Хотя и, конечно, неприятно порой. Наверное, насколько я могу себе представить, у вас какие-то разные трудности, потому что часто ваши команды, если я могу так говорить, это юристы. И, наверное, есть проблемы для юристов сегодня, сегодняшней России. А с другой стороны, есть журналисты, как вы говорили, и есть тоже особые проблемы для журналистов, связанные с ну, свободой слова и разными, с разными законами, в том числе законами иностранных агентов. Какие главные трудности для участников команды 29? Слушайте, ну это да, это действительно, наверное, очень разные, очень разные какие-то сложности, которые возникают у, у ребят да, по ходу работы. Это и, конечно, нарушение профессиональных прав юристов и адвокатов. Да, то есть если начинать с наших адвокатов, мне кажется, кейс, который вот сейчас команда проживает да, с Иваном, да, и с его как бы со сфабрикованным, да, сфабрикованным как бы, делом, мы можем, мне кажется, об этом открыто говорить, что это сфабрикованные, как бы сфабрикованные против него обвинения, чтобы вывести его из строя, как бы из, 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 из работы, да, из его профессиональной профессиональной практики. И э, это случается, да, то есть это, это довольно, это показательный случай, то есть то, что происходит, но это не единичный случай. То есть есть очень много еще кейсов, да, когда на юристов, да, заводят, там, э, заводят фабрикуют дела, э, когда адвокатов лишают, то есть лишаются адвокатского статуса да, по политическим мотивам. То есть это довольно, мы тоже этого не видим, да, потому что это очень узко, это очень узкая область, это профессиональные права, да, и если, если вы не адвокат, если вы не юрист, если вы, наверное, не варитесь в этом, да, во всем, то для вас, ну, для вас, наверное, это какая-то обыденность, да, но на самом деле адвокаты – это такая адвокатура, это такая независимая структура, и цель ее в том, чтобы быть независимой не от государства, не от, как бы, от каких-то политических вообще настроений, изменений, но на самом деле то, что мы видим, то, что происходит в адвокатуре, то, что, как бы, то, что мы видим, да, например, с протестами в поддержку, да, в поддержку Алексея Навального, которые проходили в, в январе и феврале, да, и дальше в 2021 году, что адвокатов, то есть происходит систематическое нарушение прав адвокатов, да, адвокатов не допускают под защиту, адвокатов не дают работать, адвокатура, то есть как бы адвокатура тоже становится каким-то политизированным институтом и это часть да, этого всего. И как бы здесь вот как бы это сфабрикованное дело против Ивана, оно, оно очень показательно, да, потому что мы видим, во что, 
а, как бы во что может превратиться, во что может превратиться адвокатура, да, в политизированную такую вот какую-то структуру, которая будет нацелена не на защиту прав граждан, просто граждан, всех граждан, да, а может быть на защиту какой-то определенной группы граждан. И это, наверное, пугающе звучит, но все еще, то есть как бы все еще, наверное, остается какое-то какое пространство для того, чтобы, ну, во-первых, для того, чтобы защищать права адвокатов, а во-вторых, для того, чтобы сопротивляться да, этому какому-то режимному нарушению этих прав. Закон об иностранных агентах, это к вам не имеет отношения, потому что вы неформальный объединение. Я, я прав? Ну да, на сегодняшний день, то есть, смотрите, закон о иностранных агентах в том формате, в котором он был сначала принят, он был принят в отношении некоммерческих организаций, да, то есть сейчас действие этого закона, оно расширено, и оно вроде как включает в себя очень разные типы вообще как бы типы объединений, да, в том числе и как бы частных лиц, то есть индивидуальные, как бы индивидуального человека, то есть отдельного какого-то человека можно признать иностранным агентом. Вот, это, конечно, бред. Ну, давайте честно будем говорить, да, это, это какой-то бред, который происходит в нашей стране, и, ну, наверное, мы будем этому как-то сопротивляться. Вот, сейчас этот закон может затронуть любого, да, то есть он сейчас про всех. Он уже не про некоммерческие организации, он уже не про, там, не знаю, не про какие-то отдельные там объединения, он про всех, то есть каждый из нас потенциально, потенциально имеет возможность стать иностранным агентом. И это ужасно, то есть как бы почему мы преследуем. И это же политическая, то есть это же политическая категория абсолютно. То есть, ну, естественно, не будут признавать иностранными агентами наших политиков, которые имеют там недвижимость за рубежом и все остальное, да, то есть это будет нацелено таких, в отношении таких лиц, да, как, там, например, Лев Пономарев, которого уже признали же иностранным агентом СМИ. Вот, его, то есть как бы его лично, против как бы, правозащитных организаций, которые на самом деле делают ту работу, которая, по идее, должна делать государство. Вот, и это, конечно, очень, очень неприятно. Но, опять же, то есть, про... открывает пространство для креативного подхода к жизни. Я вспоминаю, что мы с Иваном очень давно обсуждали, это, наверное, тогда, когда появился, собственно, закон об иностранных агентах, и его позиция, точка зрения, мне очень нравилась. Он говорил, а чего вы все вообще прицепились к этому формированию под названием НКО? И вот результат его видение такого дальнего как раз и привело к тому, что существует команда 29, которая не НКО, но, очевидно, вот государство, почесав себя в затылке, решило, что надо расширять, как вот вы только что пояснили, значит, все эти области применения иностранной агентуры и так далее. Я хотел вот о чем спросить. Вот напомните нам всем и тем, наверное, кто слушает будет этот подкаст, вот что случилось с Иваном Павловым? Понятно, что он как кость в городе властям, он занимался многими известными делами, и это случилось, если я правильно помню, на, на, вот когда он вошел в дело Ивана Сафронова, вот в чем обвиняет вообще, что будет, как это все произошло, как обстоят дела сейчас? 30 апреля 2021 года когда Иван, собственно, приехал в Москву для того, чтобы поучаствовать в заседании, которое касалось Ивана Сафронова, ему, к нему в номер отеля утром пришли сотрудники, сотрудники ФСБ и сотрудники Следственного комитета. У нас был также обыск в офисе у команды в Петербурге, обыск дома Ивана в его там, загородном доме. Вот. И, честно говоря, первое впечатление было в связи с тем, что Команда 29 начала работать над делом о признании ФБК 
фонда борьбы с коррупцией Навального экстремистской организации. Вот, честно говоря, все решили, что это именно оно, да, что как бы пришли именно потому, что как, ну, потому что Навальный, ФБК, да, это такое как бы такое бельмо на глазу, да, то есть в принципе у государства, да, то есть есть определенное как бы желание эту организацию как бы прикрыть, да, и прикрыть деятельности штабов и ФБК, то есть, ну и собственно, собственно что и произошло, да, буквально на этой неделе. Но оказалось, да, оказалось, что это преследование Ивана связано с его участием в деле Ивана Сафронова. Ивана Сафронова обвиняют в шпионаже. Это он журналист, бывший журналист Персанта. Сейчас он, да, сейчас он находится в заключении уже год, почти год. Вот. И его обвиняют, да, его обвиняют в шпионаже иностранного государства. Вот. И Иван там, конечно, то есть, естественно, экспертиза Ивана, это дела о густайне, шпионаже, да, то есть как бы он ну, единственный, наверное, то есть единственный эксперт такой, очень такого масштаба в этих всех делах. Вот, естественно, в этом деле он принимает участие, естественно, он там всем надоел. Ну, естественно, человек, который, да, то есть как бы человек, который встает на защиту того, кого, как бы, как беззащитного человека, да, то есть в этом деле Ивана Сафронова, как бы очень, его, естественно, хотят ликвидировать, да, так или иначе, и хотят его деятельность повышать. Ну, вот это и происходит, да, то есть Ивану в результате ему вменили разглашение данных предварительного следствия, то есть это не касается разглашения гостайны, да, но это все равно считается преступлением, которое совершает адвокат в рамках дела, которого, которое касается самой непосредственно дела о разглашении Гостайны, да, обвинения, которые предъявлены Ивану Сафронову на сегодняшний день. И, соответственно, на него наложили, ему наложили временный, временный запрет на пользование различными технологиями для коммуникации, то есть он не может ни выйти в интернет, вот, ни, как, ни, ни пользоваться почтой, вот, не пользоваться телефоном, вот, что, наверное, как это дало ему какую-то возможность для digital detox, вот, того, всего того, чего мы так сами хотим, вот, но хорошо бы это было, конечно, не в, таки, а, не в такой, а, как бы не в такой обстановке, да, вот. Какая-то такая история, история на самом деле очень, очень неприятная, вот, ну, просто потому что просто потому что политическое преследование, да, в отношении, как бы, в отношении таких людей, это всегда, это всегда такой неприятный звоночек, да, то есть, когда когда преследовали Аюба Титиева из мемориала, вот, когда преследуют Ивана Павлова, есть ощущение какой-то абсолютной, абсолютной безнадеги сначала, потому что ну, вот, такие люди, да, которых, на которых, собственно, держится вот эта правозащитная, как бы правозащитная ячейка в России. Вероника, я хотел бы спросить, это, наверное, вопрос наивного человека, который много не понимает, но такой вопрос. Вы сказали, что это были офицеры ФСБ, которые пошли в комнату Ивана. А, а почему ФСБ? Что это, и что это значит? Ну, наверное, может быть, тоже были люди из Следственного комитета. А почему ФСБ? Что это значит? Да, конечно, там были, то есть, как бы, там были люди из Следственного комитета, но из, собственно, из дела, как бы, из материалов дела Ивана мы, в принципе, увидели, да, что инициатор этого, инициатор этого расследования – это ФСБ, потому что, в принципе, ну, то есть это дело, это дело которое касается Гостайн, да, то есть, как бы, там ФСБ, собственно, заинтересованное лицо, так или иначе, да, и там есть конкретные очень люди, про которых Иван сам говорит о том, что как бы они заинтересованы в том, чтобы, в том, чтобы его убрать, да, ну, убрать как бы в кавычках, то есть, да, профессионально убрать, вот, чтобы он не имел возможности, да, чтобы его эта линия защиты, она как бы не была, 
не присутствовала в этом деле, да, чтобы можно было просто, просто конкретного человека по-тихому, то есть по-тихому убрать за решетку, да, посадить его и как бы сделать вид, что мы уберегли, ну, они уберегли эту страну от каких-то каких нападок, от каких-то иностранных влияний и всего остального, да, ну, то есть, ну, на самом деле это все, это все очень надуманные, да, то есть, как бы, это все очень надуманная какая-то какая история, да, вот шпиономания, как, как, как мы любим говорить в современном, в современном мире, она действительно охватила Россию. Ну, мне кажется, что если вы наблюдаете, да, если вы наблюдаете за тем, что происходит, то вот эти все объявления там недружественными странами различных стран, да, то есть, которые сейчас происходят, это же все отголоски вот этого вот какого-то как желания обособленности, то есть это наоборот, мне кажется, то есть мы отказываем, Россия отказывается от кооперации, да, Россия отказывается от каких-то там политических связей, да, и пытается вообще абсолютно обособиться от всех, видит во всех врагов. И вот этот вот поиск регулярный каких-то внутренних, да, внутренних врагов, будь это там, не знаю, будь это люди, которых Россия просто выбрала, вот как бы быть мальчиками и девочками для битья, да, вот которых она обвиняет там шпионаже, как Карин Суркан, да, и в госизмене, как и Иван Сафронова. То есть, либо это будут там, коммерческие организации, либо это будут независимые адвокаты. То есть всегда будет какой-то вот вот поиск, поиск внутреннего врага. Он какой-то безостановочный, мне кажется. Как-то все очень депрессивно звучит с моей стороны. Да, вот чтобы добавить депрессии, занимается ли команда 29 делами, которые связаны вот с изменениями последними в законах об образовании и также делами об экстремистских организациях? Я помню, что вы говорили, что ФБК – это один из ваших подопечных, но, может быть, кто-то еще. Вот эти вот два закона каким-то образом вы работаете по кейсам с ними? Слушайте, ну вот этот вот э, кейс, который касается ФБК, да, наша часть, наверное, там наша экспертиза там нужна, потому что там есть засекреченные, там есть, там есть как бы гостайны, да, там есть засекреченные документы. И это, наверное, основной, э, как бы основной нарратив, основной лейтмотив вот этого как бы, вовлечения команды в, в дело против, да, в дело там, государства Российская Федерация против ВПК, э, оно про то, что это непрозрачное, да, то есть мы нашим, как бы нашим гражданам и тем людям, которые хотят узнать, да, они хотят узнать, почему, собственно, почему разные организации, которым приложил руку Алексей Навальный, почему их признают экстремистскими, да, но это закрытые заседания, это засекреченные документы, и как бы наша как бы задача команды и вообще, ну, то есть как бы... Идея была в том, чтобы попробовать рассекретить все то секретное, да, что, что, как бы, что есть в этих документах, в, этих, как бы, в этом деле. И, конечно, если вы читали там, трансляцию, то очевидно, что, как бы, очевидно, что нет, никакого, нет никакой задачи сделать это более прозрачным. Да? Даже нет, у государства даже нет задачи сделать вид, что в этом деле есть какие-то как бы, какие доказательства. В этом деле нет, ну, то есть нет никаких доказательств, да, там нет ничего практически. Это просто политическая атака в отношении определенного человека а, и в отношении, как бы, определенной группы лиц, которые, которые его поддерживают. Вот и все. То есть, как бы, наш, и наша там, как бы, наша там, а, наверное, задача не, не поговорить, не разговаривать про экстремизм, да, а просто показать, что эти, эти обвинения, 
они, они непрозрачные, то есть нет никакой прозрачности в этом, нет никакого, у нас нет возможности самим сделать какие-то выводы по поводу того, чем занимается фонд борьбы с коррупцией или по поводу того, чем занимаются штабы Навального. У нас есть только, только то решение, которое выносит суд. Если вы видели да, видеозапись, то есть судью даже, нам даже не показывают лица судьи, нам не показывают, кто выносит эти решения, нам не показывают ничего, нам не говорят ничего. То есть просто кто-то за нас решает, что этой деятельности в этой стране не место. Просто потому, что кто-то, кто-то так хочет. Да? То есть мы не видим ни этих людей, мы не видим... Мы не видим людей, которые принимают эти решения, мы не видим а, людей, которые участвуют в этом заседании, мы не видим никаких доказательств. А, мы просто, получается, получаем какой-то результат, который кем-то предупреден. Вот. И это, конечно, очень-очень... Я не знаю, мне, мне просто обидно. То есть мне обидно. Мне хотелось бы, как, наверное, мыслящему человеку, мне хотелось бы видеть более, как бы, более прозрачные решения, в принципе, да? То есть, как бы более, особенно, таких, особенно таких масштабах. То есть, и мне даже, мне, я бы даже сказала, мне обидно, что нас держат за дураков. То есть, потому что никто, никто даже не пытается, никто даже не пытается какие-то вещи сфабриковать. Да, никто не пытается предложить хотя бы какое-то объяснение этому. Это просто вот превращение в абсолютно, то есть, когда слушалось, да, когда слушалось дело, когда был процесс по, по ФБК, было ощущение такое, что, ну, может быть, они хотя бы попробуют привести какие-то доказательства, да, может быть, они хотя бы попробуют что-то, какую-то информацию, да, что-то показать, сделать вид, что, ну, сделать вид, что там есть хотя бы какое-то, там, не знаю, какая-то какая субстанция, да, в этом, в этом деле, но нет, то есть это просто все так по приказу, да, по, по указке конкретных людей сделано, и это, конечно, неприятно. То есть нет объяснения, почему они раньше, эта организация раньше не была экстремистской. Если сейчас стала экстремистской, то есть они, наверное, они как будто по логике должны были что-то сделать, если раньше не были. Да, ну вообще, в принципе, мне кажется, что как бы нет, нет у нас какого-то... В России нет принципа прозрачности, мне кажется. И все, что направлено на какую-то прозрачность, да, будь это там коррупция, да, будь это какая-то просто друг, друг, другого рода прозрачность, будь это доступ к информации, есть желание закрыться, да, то есть как бы есть желание ничего не показывать. И есть желание абсолютно четкое, абсолютно четко сформулированное бороться с теми, кто пытается какую-то вообще, кто пытается какую-то транспарентность внедрить да, в российскую политику, в российскую, в российскую действительность, в принципе. Да. То есть, мне кажется, что есть какой-то вот такой задел. Если, а? если я, скажем, гражданин Российской Федерации, как я буду знать, что я не экстремист? А никак. Ну, вот пока вам не сказали, что вы экстремист, вы не экстремист. Вот и все. Но это действительно так. То есть, как бы, ну... Нет, да, это как, как про иностранное агентство, да, то есть это та же самая, тут вот эта логика, она как бы, она больная немножечко, ну, больная в смысле, да, вы поняли меня, <laughs> вот в каком смысле она, она как бы, она, в ней нет ничего здорового, да, в этой логике, что как бы, что какие-то, какие-то, как бы, какие, какие действия, как в законе иностранных агентов, так как он был сформулирован в самом начале, да, был, нужно было, как бы, чтобы признать организацию иностранным агентом, нужно было, как бы, как квалифицировать две вещи в деятельности этой организации, то есть это должно быть иностранное финансирование и политическая деятельность. 
Что такое политическая деятельность? Да все от политической деятельности, да, получается, что у нас кого признали? Я помню, что признали иностранным агентам организацию, которая помогала, по-моему, людям, у которых диабет. То есть какие-то такие вот организации, да, которые с обывательской точки зрения кажутся абсолютно вегетарианскими, да, и не имеющими никакого отношения к политике. Но так как политика – это, в принципе, такое очень э, зыбкое, да, зыбкое понятие, что есть политика, да, что есть неполитическая деятельность, что есть политическая деятельность. Здесь, как бы, получается такой очень большой разрыв, да, между реальностью и тем, что говорит нам закон, да. И судя по э, практике применения закона об иностранных агент, агентах, ну, как бы вокруг нас все политическая деятельность, все абсолютно. То есть, что бы вы ни делали, это политическая деятельность. И также, наверное, то есть, как также, мне кажется, при, применяется этот закон, э, который касается экстремизма, да. То есть, ну, все что угодно. То есть, если, если, если захотят, то любую вашу деятельность и там нашу и это, как бы, это, это ужасно, но это факт. Почему такое вдруг усиление такого, такой атаки со стороны властей? Я пытаюсь сейчас отмотать назад и вспомнить, когда, собственно, это вот безумие началось. Год, наверное, полтора. Я читаю, что многие объясняют это боязнью перед выборами, которые вот у нас на сентябре в Государственную Думу запланированы. Но мне кажется, что наш ЦИК во главе с Памфиловой рисует любые цифры. И какая здесь боязнь? Выборы – это чистая профанация, которая будет результаты известны заранее всем. Тогда чем объясняется вот эта боязнь? Что происходит такое? У меня есть, может быть, своя какая-то, свой взгляд на это. Возможно, вы и не согласитесь с ним, ну и, ну и каждого у нас свой взгляд да, на мир. Вот. Ну, мы видим, да, что вот это действительно как бы подготовка к выборам, она предполагает какое-то отвлечение внимания людей на борьбу с врагами. То есть всегда есть какая-то борьба. Всегда, когда подходит время выборов, разных выборов, да, ну, как бы на символических в России, население отвлекают так или иначе какой-то борьбой с вы, ну, действиями, которые направлены на борьбу с выявлением внутренних врагов. Вот эти вот внутренние враги – это такая, как создание моральных паник. Ну вот если, если таким, да, если как бы говорить прям совсем человеческим языком, то есть как бы это стандартная абсолютно политтехнология. Мы э, смотрим на наше общество, да, у нас общество внимательно следит за политикой, но нет, не внимательно, давайте мы их еще отвлечем чем-нибудь, давайте мы скажем им, что Навальный экстремист, и что Навальный, как бы, организации Навального – это экстремистские организации. Они будут за этим следить, они будут это обсуждать, и их внимание просто отвлечется на какие-нибудь, то есть на другие вещи, да, там, не знаю, когда... Да много, куча всяких законов принимали. Да, закон Димы Яковлева, который касался, как бы был ответом, да, зеркальным ответом на, на, на господи, акт Магнитского, он называется же, да? Вот, то есть все эти, все, все эти такие, как бы, популистские законы и популистские действия, они призваны, мне кажется, к тому, чтобы просто отвлечь население от того, что реально происходит в стране. В стране происходит какая-то ну, какая дребедень абсолютная с точки зрения экономики, то есть э, с точки зрения, там, не знаю, с точки зрения внешней политики, да, с точки зрения того, насколько там каких-то различных репрессивных законов принимаются. Да, и пока, эти, э, пока люди отвлечены на... Э, вот эти вот популистские меры, да, то есть борьбу там с некоммерческими организациями, борьбу с конкретными оппозиционными политиками, 
ну, под шумок, да, мы можем так сказать, принимаются различные непопулярные законы. Закон об образовании, да, расширение вот этого пакета законов об образовании – это одно, да. А финмониторинг сплошной, вот который недавно закон был принят, да, о том, что как бы будет контролироваться, будут контролироваться а, там, потоки финансовые средства из других организаций, да, из, из других стран, и, ну, мы никому, и государство никому не скажет, из каких стран будет контролировать, да, и кого будут контролировать, то есть, ну, вообще какую-то как бы, ересь абсолютно тоталитаристская. Вот. Ну, вот, да, вот как бы а заметили мы это кто-нибудь, кроме как бы людей, которых это может коснуться, типа сотрудников некоммерческих организаций, опять же, вот, вышеупомянутых? Ну, наверное, нет, да, потому что люди были увлечены чем-нибудь другим. Вот. И мне кажется, что вот эта тенденция, она, в принципе, сохраняется, может быть, мне кажется, с 2012 года она сохраняется, то есть как бы мы сразу мы видим, как вот эти вот, ну, так скажем, опиум для народа, он производится ровно под, ровно под выборы чтобы люди были, чтобы люди отвлекались, чтобы люди видели что-то одно и не видели что-то другое. Вероника, почему именно Алексей Навальный привлекает столько внимания со стороны властей? Потому что кто-то может подумать, что, судя по... Ну, когда ему позволили да, участвовать в выборах, он никогда такое большое количество голосов не собирал, да, он собирает людей на улице, но, в общем-то, это тоже может быть не так уж много людей, тем более для такой страны, как Россия. То есть, почему именно на него столько внимания? И, конечно, здесь речь в том числе идет, вроде бы, да, о попытке его убить. И это очень трудно как-то понять, или как складывается в голову, да, что все государства российских попробовал убить этого человека, а потом даже они не смогли это сделать, потом он таким поступком вернулся в страну его сразу в тюрьму. Это, если это было не факты, о которых мы знаем, казалось, это просто сказка какая-то, или какой-то, да, из какого-то романа такого страшного. Ну, что, мне кажется, в России у нас, да, такой страшный роман происходит, в принципе, потом будет. В интересное время живем, будет, будет, будет что вспомнить. Слушайте, я, у меня есть тоже разные, как бы, разные гипотезы, то есть почему, как бы, почему именно Навальный, может быть, потому что, как бы, потому что это единственный консистентно присутствующий в публичном пространстве оппозиционный политик в России, да, то есть как бы вот, ну, не смогли его, да, то есть как бы пытались регулярно его вытравить, выгнать, да, как бы составить его замолчать, а не получается. Ну, вот он консистентно присутствует, как бы присутствует, и, значит, власть видит в нем угрозу. То есть если они... Почему они видят в нем угрозу? То есть потому что он собирает людей, потому что он объединяет вокруг себя молодежь, Возможно. То есть мы знаем да, прекрасно, что электорат как бы, правящей партии, он, ну, он стареет. Вот. А молодежь уже, как бы, наверное, не хочет выбирать правящую партию. Да? То есть она для, них, для, для молодежи менее привлекательна. Вот. То есть, наверное, наверное, может быть в этом. Да? Ну, потому что мы видим, да, мы видим что как бы, более молодые люди все равно поддерживают, как бы, поддерживают Навального. И, ну, это нормально, как бы молодым людям хочется перемен, да, Они, у них нет этого запроса на стабильность, да, который э, был, не знаю, там, был в России в, э, там, не знаю, в, 2000, в 2000-х годах, да, то есть как бы Путин приходил к власти, и это была стабильность, то есть он был вот этим вот... Э, 
как оплотом этой стабильности, да, он был символом стабильности. Стабильности уже давно нет, а люди все еще его, как бы, его и Единую Россию, да, и правящую партию видят как, как эмблему стабильности. Ну, потому что, действительно, да, Россия выходила из, из экономического кризиса, и все, ну, все как бы логично налаживалось, вот, все логично, то есть логично по законам экономической теории, да, мы, собственно, упали в 98 году в экономический кризис, и потом из него, как бы, Россия стала выходить, и Путин просто пришел, мне кажется, в очень правильное время к власти, и поэтому все решили, что вот это он принес стабильность, а на самом деле, как бы, по законам экономической теории там все очень, мне кажется, очень прозрачно, то есть, как бы, можно посмотреть на эти циклы экономические, вот, а у... У молодых людей у них нет уже такого, то есть у них нет такого, они не боятся перемен, они не боятся турбулентности, потому что они живут в эти турбулентные времена, да, то есть как бы и им, им эта стабильность не нужна, у них нет этого негативного опыта, связанного с 90-ми и с распадом Советского Союза. И, ну, поэтому, то есть поэтому, мне кажется, потому что Навальный привлекательный для молодежи, возможно, ну, то есть, возможно, в этом видит угрозу наше, как бы, наше государство. Но вы правы, что, как бы, это, ну, то есть, он, он не набирает действительно, то есть, как бы, он не набирает столько голосов. И это тоже, как бы, такая охота за ним, да, то есть, ну, это прям, прям охота на ведьм какая-то, да, то есть, как бы, выжить все, к чему прикоснулся Навальный, это, это странно, вот, оно, я не знаю, стоит ли оно того, если только оно, конечно, не создает вот эту вот пелену, да, зачем, как бы, люди, люди следят, а под этот, как бы, ну, под, под этим, как, за этим, как бы, за этим занавесом, да, за этим занавесом из, из, из Алексея Навального и всего того, что происходит вокруг его деятельности, вот, можно делать те, как бы, можно про, про, как бы, принимать те непопулярные, да, непопулярные меры, которые просто пройдут мимо, мимо обывателей. Ну, опять же, это моя гипотеза, да, то есть только, только я могу предположить, что это так. А вот мы помним, что недавние изменения в российской конституции привели к тому, что там есть определенное противоречие, то есть с одной стороны верховенство международного права, с другой стороны, ежели это международное право нам не нравится, то мы его игнорируем. Вот решение ЕСПЧ по Навальному, было, насколько я понимаю, решение, что его нужно освободить, и однако человек находится в исправительной колонии. Вообще, вот ЕСПЧ, он как, на ваш взгляд, для России, как-то влияет на Россию? Как вам видится вот это взаимодействие, взаимоотношения между Европейским судом правом человека и Российской Федерацией? Ну, у европейского, как бы, у ЕСПЧ и у России как бы, длинная, длинная и сложная история взаимоотношений, да? то есть это история взлетов и падений называется. Как бы есть... Есть такое понимание, да, у людей, особенно работающих в правозащитной сфере, что, как если, что ЕСПЧ – это вот единственный, да, единственная возможность каким-то образом на, ну, на международном уровне да, хотя бы добиться какого-то какого положительного эффекта для, как бы для заявителей, для бенефициаров. Да, то есть, но есть, когда, когда мы об этом говорим, мы чаще всего рассматриваем компенсацию, которую выплачивает Россия. Вот. Мы очень редко говорим об исполнении решений, да, о фактическом исполнении решений, которые есть ключевые носят, потому что есть вот эта финансовая, да, финансовая компенсация, вот. а есть исполнение решений ИСПЧ, да, это, это две разные вещи, то есть то, как государство отчитывается перед Европейским судом о том, как оно исполнило. А как она исполнила решение, это, конечно, притча в языцах, да, то есть как они, в принципе, отчитываются по этим решениям, да, по этим предписаниям и, и всему остальному. 
То, что Россия не выполнила, не, не, не выполнила предписание СПЧ в рамках как бы, срочных процедур, да, запрос срочных процедур, это, конечно, ну, как бы, что, что мне сказать, это плохо, это ужасно, это отвратительно. Это заставляет думать о том, что как бы, ну, то есть никакого внешнего механизма на самом деле нет. Потому что то есть, если Россия не захочет исполнять решение СПЧ, она его не исполнит. И она их систематически не исполняет, да, то есть как бы есть вот это. Она в России выплачивает компенсации. И, наверное, для каждого конкретного бенефициара, да, для каждого конкретного заявителя ЕСПЧ это хорошо. Но то, что Россия не исполняет, да, как бы систематически не исполняет предписание ЕСПЧ в части, то есть как бы в части изменений, да, каких-то систематических, это плохо. Наверное, да, то есть как бы, ну и мы видим, да, что Россия как бы не хочет признавать, как бы не хочет признавать международное право как, как, бы, как, 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 как верховенствующее, да, как, как, как основное. То есть у нас все равно основное, как бы основное право это национальное. И как бы, они об этом открыто говорят, да, то есть они об этом открыто все время заявляют, и по решениям есть причины, которые не исполняются, мы это видим, и по ситуации с Навальным мы это видим тоже, да, то есть как бы и потому как, э, ну, потому как, в принципе, Россия исполняет э, вот, эти, как бы, вот эти срочные меры по 39-м правилу ЕСПЧ, если систематически смотреть, они не всегда исполняются так, как приписано судом. То есть это, в принципе, такой инструмент очень двоякий. Он где-то работает, и где-то работает очень хорошо, вот. Но, а где-то он действительно не работает. То есть Россия об этом откровенно говорит. Да? То есть они откровенно заявили, что они не будут исполнять это решение. И ничего не сделаешь. Да? То есть как бы ЕСПЧ не может приехать в Россию. Да? То есть это, это, не, это не тот механизм, да, который как бы, предполагает, что кто-то там, кто-то это, а, кто это решение да, исполняет. То есть нет никакого внешнего а, контролера. Для того, чтобы, для того, чтобы это решение было исполнено. Конечно, его потом обжаловали в Совете Министров да, по всей процедуре, по которой должно быть обжаловано как бы, неисполнение решения ЕСПЧ, особенно срочного, ну, как бы, особенно запрос срочных мер, но Навальный все равно сидит. То есть в этом, как бы, в этом вся, да, в этом, в этом финал. То есть финал этого всего, того, что как бы, мы можем сколько угодно да, заниматься вот этой вот, то есть как бы какими-то, требовать каких-то изменений, но, к сожалению, Навальный все равно сидит. И в этом, мне кажется, вот какая-то основная загвоздка этого всего, да, что как бы это все очень хорошо. Международные суды — это все хорошо. Но пока нет, э, так, пока нет инструмента, который бы заставлял Россию эти, как бы, эти предписания исполнять, и исполнять именно таким образом, как, которым они должны их исполнять, да, то есть здесь ну, возникает вопрос, да, то есть возникают какие-то определенные, определенные вопросы, связанные с этим механизмом, в принципе. Вероника, наверное, вот дело Навального – один наглядный пример о том, что нет верховенства права в России. И мой вопрос тогда, что это значит для, для команды 29, то есть группы юристов, которые хотят защитить права человека и ходят по судам с этой целью, заранее зная, что очень, может быть, ничего не выйдет. То есть можно сказать, что это вы идеалисты, вы, может быть, у вас нереальное какое-то восприятие мира и так далее. А какая мотивация может быть для вас тогда в такой ситуации? 
Слушайте, ну, на самом деле все не так плохо. Я, конечно, рисовала такую ужасную черную картину, да, что все плохо, в общем, ЕСПЧ не работает, ничего не работает, на национальном верховенстве права нет, в общем, все, собираем чемоданы и, в общем, все эмигрируем. Но на самом деле это не так, да, на самом деле есть определенного рода изменения, которые, как бы, которые мы замечаем просто потому, что есть разного типа изменения, да, то есть есть э, изменения, которые касаются каких-то, масштабных перемен, да, есть э, изменения, которые касаются там, практики правоприменения, вообще, в принципе, как бы, в принципе, юридической практики, э, там, не знаю, каких-то прецедентов, которые мы создаем в различных делах, да, э, каких-то побед, которые, может быть, э, для, на, как бы, на масштабном, да, то есть, на, 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 не знаю, в масштабе России и в масштабе, там, каких-то глобальных изменений, они небольшие, да, но, во-первых, они точно абсолютно приносят э, людям какую-то пользу. Конкретным людям, да, которым, э, которым мы так или иначе помогаем. То есть каждый человек, которому мы помогли, там, не знаю, получить э, какие-то документы, получить какую-то информацию, э, не знаю, там, э, это, это все равно, это все равно изменение, да, то есть это может быть маленькое изменение, но есть какая-то критическая масса изменений, которая накапливается и меняет практику. И на самом деле таких, ну, таких изменений довольно много. То есть команда достигла за, там, за свое многолетнее существование, то есть в разных ипостасиях, да, то есть как, как институт, как, как, как некоммерческая организация, да, как просто объединение неформальное. Есть множество различных, да, множество различных прецедентов, да, которые, в принципе, были достигнуты по архивным делам, по доступам в архив, по, там, не знаю, в экологическом праве, по доступу к, как бы, к различным документам, которые касаются там, экологического состояния, экспертиз экологических, которые государство должно проводить. И это маленькие изменения. Да? То есть мы не можем говорить, что не знаю, мы там, не знаю, выиграли какое-то дело Навального. То есть понятно, это дело, в котором конец предрешен. Но то, что, мне кажется, то, что наши юристы, они вступают в, это, как бы, в эту борьбу, и то, что, несмотря на то, несмотря на то, что это, как бы, это немножечко, наверное, со стороны выглядит как фарс, этот фарс нужно показывать, да, и это часть, да, это часть какой-то работы, наверное, да, часть какой-то, в принципе, больш, большой работы, да, показывать государству, что они не могут просто так, просто так что-то делать, да, даже если, даже если государство очень хочет всех посадить и никому об этом не сказать, то мы не дадим это сделать, да, то есть мы как правозащитное сообщество и как команда, you know, как, как команда сама по себе, вот, это, ну, то есть мы против этого, да, мы против непрозрачности, мы против, мы против того, чтобы все засекретили, да, чтобы мы наоборот за то, чтобы, за то, чтобы все, все, все можно было, то есть то, чтобы все процедуры были прозрачны, то, чтобы прозрачность просто была самоценностью, и вот когда эта прозрачность, да, и мы бьемся за это, и не всегда успешно, но какие-то изменения все равно происходят, и это, собственно, наверное, заставляет работать дальше. Вот у меня тогда такой вопрос. Как вам видится вообще будущее прав человека в России? И как, на ваш взгляд, дальше будут развиваться события в стране? Вот финансист Андрей Мовчан говорит, что публика, население, оно как-то индифферентно будет относиться. И есть даже у него такая теория, что если на душу одного человека 
приходится меньше 7 тысяч долларов из ВВП, вот, то только тогда начинаются какие-то социальные выражения социального недовольства. России с ее 10 тысячами на человека показывает, что вот, согласно науке, которую Мовчан предлагает, никаких социального недовольства со стороны населения ожидать нельзя. Поэтому население будет, скорее всего, индифферентно и, в общем, в принципе, наверное, в большинстве своем жителей России все устраивает. Но, тем не менее, правозащитники, неспокойный народ, вот вы очень интересно рассказали о работе команды 29. Как вам видится будущее правозащитной деятельности всех правозащитников и будущей страны, там, не знаю, в ближайшие пять лет? Слушайте, такой вопрос, это вот прям, знаете, доставай шар, вот, вот, как у гадалки, и вот, вот, вот делай вот так вот, выражи над этим шаром, это скажи мне волшебный шар, что же ждет Россию в будущем? Вот у меня единственное желание именно это сделать, но шара у меня нет, вот, поэтому э, я попробую, <laughs> я попробую без него наворожить нам чего-нибудь, нагадать. Сложно сказать, вот я вам честно скажу, я думаю об этом время от времени, потому что, ну, как бы это, это тот вопрос, который, как бы, который беспокоит, мне кажется, любого правозащитника в России, да, там, типа, в следующем году мы сможем вообще работать, или нам всем придется вообще бежать отсюда, потому что там или нас всех пересажают, или там нас всех позакроют, или, в общем, что, что будет, да, то есть чем, как это, что было, что будет, чем, чем, чем душа успокоится, вот. а, Не знаю, очень хотелось этим летом увидеть, ну, прошлым летом, увидеть надежду в Беларуси, то есть увидеть э, радикальные, как, радикальные социальные изменения, да, как говорила Рут Лейдер Гинзбург, когда выступала в суде еще. И вот эти вот радикальные социальные изменения, они как бы, они не происходят радикальными, да, то есть мы все-таки ушли от таких как бы революционных каких-то уже прям вот, вот прям вот революционных настроек. То есть что-то происходит, да, что-то меняется, ничего не стоит на месте. Я думаю, для того, чтобы что-то изменилось в лучшую сторону, должно стать сильно хуже. То есть мы где-то уже на пороге вот этого сильно хуже, ну, это очевидно, да, потому что с какой скоростью как бы, принимаются законы, какие репрессивные как бы, действия происходят со стороны, со стороны государства. И, наверное, какая-то критическая... Я думаю о том, что какая-то критическая масса должна накопиться, потому что параллельно с прессингом в адрес как бы, правозащитников, которых все-таки меньше, чем основного, да, основного какого-то... Основной категории людей, так скажем. Вот. Есть еще люди, которые все больше и больше живут за чертой бедности. Да? То есть, как бы, это ВВП на душу населения, оно, наверное, то есть, наверное, хорошо считать его с точки зрения, как бы, с точки зрения как бы, распределения ВВП на, как бы, на душу населения, но мне кажется, нужно смотреть просто, как, как живут на самом деле люди. То есть, они получают что-то от этого ВВП да? или не получают вообще ничего. И мне кажется, чем беднее будет становиться население в России тем на самом деле больше осознанности будет с тем, что э, этого внутреннего врага не существует. То есть тем, как, тем больше люди будут понимать, да, что как бы, те враги, с которыми борется государство, и оно тратит ресурсы на борьбу с вот этими вот выдуманными внутренними врагами, вместо того, чтобы, как бы, вместо того, чтобы делать что-то для, для населения. А может быть и нет. Вот, вот, вот не знаю, знаете, вот у меня есть такая гипотеза. Да, это это в, хорошие, в хорошие дни, я думаю о том, что, в общем, может быть, что-то поменяется, да, и может быть, как бы, чем, ну, то есть, как бы, видно, да, что страна находится в, как бы, экономическом кризисе, причем на пороге такого, как бы, хорошего экономического кризиса, ну, потому что пандемия, да, тут сыграла свою злую шутку с точки зрения, как бы, глобальных экономических процессов, вот. и, да, наверное, то есть, наверное, что-то произойдет. Поменяет ли это политический дискурс в России? Ну, я не берусь загадывать. 
я, конечно, то есть как, какие-то дни я оптимист. Вот, в какие-то дни я пессимист. То есть, ну, вот, вот это именно то, 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 то действие да, с волшебным шаром, которое, которое можно совершать и каждый раз получать а, какой-то абсолютно разный результат. Поживем, увидим. Вот, наверное, так.